0: Theobites. Continuamos con el tema de la teología del Espíritu Santo. Siempre surgen preguntas, acuerdos y desacuerdos con esta temática, particularmente cuando hablamos de la Trinidad. Seguimos hablando con el doctor Francisco Javier Goitía, quien hará unas aportaciones muy interesantes e importantes sobre este tema. Saludos y bendiciones. Aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés, y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Teotecnología.com presenta TeoBytes.
1: Comparto ahora comentarios del libro Faith Seeking Understanding del teólogo reformado ya retirado del seminario de Princeton, Daniel Migliore, relacionado al tema del Espíritu Santo. Dice Migliore, el tercer artículo del credo, ¿verdad? el, el, el artículo acerca del Espíritu Santo, Afirma que Dios no está solo sobre nosotros. Ese es el primer artículo, ¿verdad? Dios, el creador, está sobre nosotros. Ni está, ni es por nosotros. Ese es el segundo artículo. Cristo nos salva, es por nosotros. Eh, 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 expiación sustitutiva. Sino que está en nosotros. Dios está trabajando en nosotros y en la creación. El trabajo del Espíritu Santo. Cuando el trabajo del Espíritu Santo se olvida o se suprime, podemos entender el poder de Dios como distante, como jerárquico y coercivo. Si sacamos al Espíritu, Dios es un Dios arbitrario, distante. ¿Cómo llega si no está el Espíritu? Ordena simplemente. Entonces la fe cristocéntrica puede reducirse a cristomónica. a Un cristomonismo. El cristomonismo es que el cristianismo es más que Cristo y no hay Trinidad. Cristo sin Trinidad no es entendible, ¿saben? La salvación es en la, es en la segunda persona de la Trinidad. La autoridad de las escrituras puede verse como simple letra heteronoma. Es una letra que cada cual entiende lo que quiere. Y no hay criterios para ver cómo se usa el texto bíblico. La iglesia puede entenderse como una estructura rígida de poder sin el espíritu. Porque el, sin el espíritu, que es quien hace la iglesia. Esto es una, una organización como, sin fines de lucro como cualquier otra. Y los sacramentos pueden degenerar en simple magia. Tanto cuando usted entiende el, la Eucaristía y el bautismo como sacramentales, como cuando lo entiende como, como eh, simbólico, cuando lo entiende como eh, memoriales. Y el rito puede ser uno controlado por una élite clerical. Dice Miglior, en las Escrituras el Espíritu Santo es la presencia y el poder de Dios trabajando en el mundo para cumplir sus propósitos. En la historia de Israel, en el ministerio de Jesús y en, el, y en la vida de la vida primitiva, de la iglesia primitiva, ese es el Espíritu, ¿verdad? El poder de Dios activo. De acuerdo al Nuevo Testamento, la actividad del Espíritu Santo tiene su centro y criterio en Jesucristo confirma la verdad de su trabajo salvífico y empodera, hace eficaz la nueva vida en Cristo. ¿Y qué es lo que está queriendo decir aquí Migliore? Que el Espíritu Santo es el poder de la presencia activa y contemporánea, cairótica en cada persona y en la historia, pero de alguna manera tiene que haber un criterio para que usted diga si eso que está trabando es el Espíritu o no. O no. Y el criterio para saber si lo que está trabando es el Espíritu o no es la segunda persona del credo, que es quién. Jesucristo. A mí me entró el Espíritu y yo empecé a profetizar. Y yo voy a profetizar que el año que viene, en eh, septiembre 19, va a venir un terremoto categoría 6 con el mismo rumbo de María y que todos los cagüeños perecerán y usted me dice a mí y yo digo a mí el Espíritu me lo dijo ¿cómo usted sabe que a mí el Espí que yo lo que yo estoy diciendo no es el Espíritu Santo? ¿cómo usted lo sabe? ¿cómo usted distingue las afirmaciones de presencia espirituales de otros lugares y, y, y la afirmación de la presencia del Espíritu Santo desde la perspectiva cristiana en su vida. ¿Cómo usted distingue eso? ¿Cómo usted sabe si una persona que está hablando en lengua está hablando en lengua de verdad y una no? Pablo lo dice en 1 Corintios 15, ahora que sí? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Que una persona hable en lengua, eso es lengua. ¿Cómo usted sabe? ¿Qué dice el texto bíblico? Que lo entiendan. Si nadie lo entiende, pues no son lengua. busque la Biblia. Y yo soy luterano, fíjense. Así que lo que está diciendo Migliore es que la actividad del Espíritu Santo tiene su centro y criterio en la persona de Cristo. En que la fuerza y actividad del Espíritu tiene que ser una fuerza que produzca dignidad y vida. que hace eficaz y empodera a las personas para tener una vida en Cristo, de testimonio y servicio, en favor del prójimo. El Espíritu Santo da testimonio y representa a Cristo. No dije representa, dije representa a Cristo. Representar es traer a Cristo a nuestro presente. El Espíritu Santo cierra el abismo entre el entonces y ahí del texto bíblico y el aquí y ahora de nuestra vida. Jesús no solo es un recuerdo, no es el personaje central de un clásico de literatura. Para los cristianos y las cristianas hay una distinción entre el Cristo que se entiende como un clásico de un libro de la literatura occidental, que es la escritura. Estilo eh, el Quijote. Y el Cristo que usted y yo confesamos como la segunda persona de la Trinidad, quien hace que se pase del de clásico a la palabra viva y que se pase del personaje a la presencia es el Espíritu Santo que representa a Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que usted confesar a Cristo es usted afirmar que en su vida el Espíritu está activo. El Espíritu Santo es el poder de la nueva libertad en Cristo, no la libertad para consumir Sino la libertad para servir. Y muchas veces nosotros hemos reducido. Incluso. El ministerio de la iglesia a simple consumo. A trueque. Yo te doy tú me das. Pero la libertad en Cristo. La libertad. Del pecado, no que pequemos, sino la libertad, que no pequemos, sino la libertad del pecado es libertad para servir. Y eso lo activa y lo hace siempre eficaz el Espíritu Santo. En este sentido, y si hablamos de un entendimiento del Espíritu, del Espíritu Santo trinitario, la eficacia y el rango del Espíritu es cósmica. ¿Qué quiere decir con cósmica? Que esa eficacia va a estar presente en toda la creación de Dios. Claro, tendremos que articularlo cada, en cada lugar, de una manera apropiada a cada lugar. Pero la validez de la presencia del de, de Dios del amor y de la gracia, de la representación de la palabra de ese amor, ¿tiene validez cósmica? ya sea que hay un universo o doce, porque hay universos paralelos. ¿Ah? Multiversos. En otros universos de ese multiverso está la presencia activa del Dios que es amor y gracia, actualizado, representado de, de esa palabra por el Espíritu Santo. ¿Cómo se dice eso en ese otro multiverso? Pues si alguno de una, ustedes llega una vez allí, pregunte. La controversia principal, la controversia histórica principal o una de las controversias principales relacionadas al espíritu tiene que ver con el tercer artículo del credo niceno. Y con una palabra que se llama filioque. El credo niceno que usted ha leído alguna vez, si no lo tiene en la liturgia o si usted lo repite todos los domingos, si está en su liturgia, dice que el espíritu procede del padre. Y del hijo. Pero ese no es el texto original. El texto original del credo niceno del año 381 dice que el espíritu procede del padre. Y la iglesia de Occidente, tres siglos en el siglo sexto, Si sí, bueno, lo añadió, añadió Filioque que procede del padre y del hijo. Y esa es una de las controversias teológicas y distinción entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Así que usted sale del seminario evangélico y alguien le dice filioque. Usted sabe que es una controversia acerca de la identidad del Espíritu Santo en la Trinidad y que filioque es la afirmación occidental de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo en distinción al texto original del credo niceno del 381 que dice que procede del padre la iglesia de oriente usa el texto original la iglesia de occidente usa el texto editado la iglesia de oriente ve este cambio como ilegítimo y unilateral, es decir no se le preguntó a nadie y lo hicieron y es cierto pero llevamos unos siglos ya. ¿Cuál es la controversia? ¿verdad? Occidente dice que hay que poner del padre y del hijo por la siguiente razón. Porque del padre y del hijo enfatiza la inseparabilidad entre el hijo y el Espíritu Santo. De modo que puedan existir criterios para validar el trabajo del Espíritu Santo. Si usted, si usted no dice del Padre y del Hijo y solamente dice del Padre, pueden haber, cualquiera persona puede entender cualquier cosa por el trabajo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Occidente. ¿Verdad? Y que el criterio, nos acaba de decir Miglior más arriba, para entender el trabajo del Espíritu Santo es el Hijo. Por lo tanto, Occidente dice que tiene que ser del Padre y del Hijo para que el criterio del trabajo del Espíritu sea el trabajo del Hijo. Eso es lo que dice Occidente. Y Occidente dice que no incluir y del hijo podría resultar en toda una gama de teologías naturales. Es decir, si yo no incluyo que el espíritu procede del padre y del hijo y solamente digo que procede del padre, teología natural es una teología que afirma la presencia y la actividad de Dios en, en el cosmos, ¿verdad? Pero si yo no digo y del hijo, pues cualquier persona puede hacer cualquier articulación de cómo Dios obra en, en, en la naturaleza y puede ser parte del catálogo de posibilidades de la teología cristiana. Exactamente. O puede ser panteísmo o puede ser panenteísmo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que Dios y la creación es lo mismo. Que, que la creación es el cuerpo de Dios. Entonces, si usted no tiene y del hijo, dice Occidente, no hay manera de crear límites límite. crear límite. Usted sabe que la afirmación fundamental de la creación de la iglesia es que la creación y Dios son dos cosas diferentes. La creación no es el cuerpo de Dios y la creación no es una extensión de, de la que, que es una emanación de la esencia de Dios. Oriente dice que si usted incluye el Padre y el Hijo, subordina el Espíritu a quién? Al Hijo. Porque está diciendo que para entender cómo trabaja el Espíritu, el, el, el criterio es quién? El Hijo. Y si usted, no, si usted incluye y del Hijo, va a tener cristologías chuecas si usted incluye, verdad, las cristologías van a ser diferentes y las eclesiologías van a ser de deficientes porque no le está dando todo el espacio al espíritu para que en su libertad obre. Le hablo un poquito de esto más adelante. gloria habla además de la necesaria conversación entre la iglesia protestante, ya hablando de la iglesia occidental y la iglesia pentecostal acerca del entendimiento del Espíritu Santo. Dice, un diálogo protestante pentecostal puede dar fruto a la iglesia protestante en cuanto a la realidad y los frutos de los carismas del Espíritu y su importancia para la adoración y la vida cristiana. Es decir, las iglesias protestantes históricas que son muy cristocéntricas pueden ser ayudadas a entender cómo los carismas del Espíritu son más diversos y, e impactan el trabajo de la iglesia con una conversación con la iglesia pentecostal que tiene un entendimiento del espíritu más ancho. Y la iglesia pentecostal podría beneficiarse de ese diálogo protestante-pentecostal en cuanto a entender mejor el testimonio clásico de la fe y de la teología cristiana. ¿Cómo se, ¿Por qué se articula? ¿De, de, de qué manera esta este tracto protestante de los carismas, de, de, del entendimiento de, de cristocéntrico y del entendimiento del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es cierto. ¿verdad? A veces nosotros somos, a veces nosotros reducimos el credo niceno a un artículo, el segundo. Y la salvación es en Jesucristo. ¿Pero qué es Jesucristo sin el Padre? ¿Y qué es Dios sin el Espíritu? Termina diciendo Miglior el asunto del de, eh, género. De la palabra viento. La femen femenidad del Espíritu es afirmada por las teólogas, ¿verdad? Del siglo XX. Rúa es femenino neuma neutral y spiritus, en latín es masculino. Miglior dice que debemos reflexionar en que tal vez es más importante rearticular una doctrina trinitaria que hablar de dos masculinos y un femenino en Dios. Yo valido la, la reapropiación feminista de género en el espíritu, pero eso no puede ser eso nada más, tiene que ser dentro del contexto de una rearticulación de la doctrina de Dios y de la doctrina trinitaria porque entonces el riesgo de eso dice Miglior, es que van, los femeninos se va a reducir al espíritu y eso de nuevo va a encajonar estereotipadamente el asunto de género
0: le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. www.theobytes.com y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que le rodea, así que le invito a compartirlos.